0: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点浙江师范大学校园之声。又到了我们环球扫描的时段，我是今天的主播子珍
1: ，我是夏静、嗯
0: 。那么也是由于天气渐渐转冷，然后上个星期又因为事情比较多，嗯、我的身体也是出现了一点点小小的问题啊
1: 。哦，子珍好好可爱啊、哦，一开场就跟我们来抱怨她的身体状况。所以大家如果觉得今天子珍的嗓音条件不太好的话，还是要原谅她嗯
0: ，但是我也不是在给自己找借口的
1: 。哦，好的。
0: 那也是，让我们一起来看一下今天节目的主要内容。首先，依旧是我们的第一个板块——一句话新闻。那么，第二个板块要闻点击中呢，我们也将目光去聚焦到二零一四年度我们中国的中央经济工作会议
1: 。嗯，那我们的今天的第三个板块依旧是社会万象，和大家分享到的是两条非常有意思的新闻。第一条讲到呢是巴黎爱情锁桥不堪重负，开始解锁了
0: 。那么第二条呢，则是也是非常有趣的脏话蛋糕，是送给仇人非常解气的一个礼物了
1: 。嗯，那今天我们的最后一个板块，世界地理，和大家分享到的是美景美食来驱赶严寒
0: 。没错，那么在一段音乐过后，就让我们来进入今天的节目的详细内容。第一个板块，一句话新闻，一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界。第一条，马云加身二百八十六亿美元，成为亚洲新首富
1: 。败家娘们，你们终于赢了
0: 。十三号，南京大屠杀遇难者守灵仪式暨烛光祭举行
1: 。南京一九三七，我们从未忘记。
0: 普京被评为法新社二零一四年度人物榜首
1: ，霸气的领导才是个好领导，当之无愧呀、啊
0: ！十二月九号，乌克兰总理宣布将在乌俄边境上修筑墙体，划清两国界限
1: 。于是，最后的最后，他们却成了最熟悉的陌生人。
0: 好的，让让我们一起来进入今天节目的第二个板块要闻点击，一起去聚焦2014年度中央经济工作会议。其实，在我们的报摘或者新闻网中，可能大家已经听说过这、嗯、这个会议的名称了吧
1: ？对，而且应该是反复听说，因为可能每一天都会有亮出一些这一次中央经济工作会议的一些新的亮点在里面
0: 。嗯，没错。那么这一次的工作会议呢，也是十二月九号至十一号在北京举行了。习近平总书记也是在会上发表了重要的讲话，分析当前国内外的经济形势，总结了二零一四年度的经济工作，也为二零一五年度经济工作。提出了他的总体要求和主要任务
1: 。嗯，那除了我们的习近平总书记呢，还有李克强也在讲话中阐述了明年宏观经济的政治取向，包括还有对明年经济社会发展重点工作也是做出了一个具体的部署，并且也做了一个总结讲话
0: 。嗯，没错。那么这一次的会议到底有一些怎么样的主要的内容？那么它的最大的看点又在哪里？我们今天的节目就会为你一一,一来分析。但是在说到它的内容之前，也要先给大家来介绍一下这个中央经济工作会议到底是一个什么样的会议。嗯、它通常呢是在每年最后一个月来召开的，是中国年度规格最高的经济决策会议。
1: 嗯，而且是在这个场合下呢，中共领导人和党政的高层，包括还有各省级行政区的主要负责人、中央企业和金融机构负责人，以及军队的有关负责人等等，会坐在一起，来总结过去一年的经济工作，分析国内外经济形势，并且要提出一些新一年的经济工作的总体要求和主要内容了
0: 。所以说，这个会议好像就是我们国内经济的一个风向标，既、嗯、是上一年度对于嗯经济工作的一个总结，也是对于第二年经济工作的一个展望吧。那么会议的文件呢，一般也是由中央财经领导小组办公室起草，中央财经领导小组的组长自然就是我们的习近平总书记了。接下来将为大家一起来分享一下会议的核心内容。第一条自然就是我们的二零一四年度的经济工作总结了。那么在会议中也是指出，今年以来我们就实现了经济社会持续稳步发展，全年主要目标和任务渴望较好完成。经济运行呢也是处在一个非常合理的区间，经济结构调整出现了积极的变化，深化改革开放取得重大进展，人民生活水平得到显著的提高
1: 。那这些好像都是一些挺可喜的事情。嗯、那除了是。说说去总结我们二零一四年的一些经济的主要工作之外，当然还要展望一下未来。那也是提出了二零一五年经济工作的总体要求，要坚持稳中求进的工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动来适应经济发展的新常态，并且要保持经济运行在合理区间，把转方式调结构放到更为重要的位置，也同时要狠抓改革攻坚，来突出一个创新驱动，强化我们的风险。防控、加强民生保障，来促进经济平稳健康发展和社会的和谐稳定了。
0: 那么，在提出这样的总体要求之后，自然就要布置下去一些主要的具体的任务了。嗯、首先要努力保持经济的稳定增长。第二个呢，就是要积极发现、培育新的增长点。其实，我觉得这一点也是非常的关键嘛。
1: 对，<很>就是可能在呃过去的几年的经济当中，有一些新的发展点是原来没有做好，或者是说没有发现到的。可能在明年的一些经济工作当中，我们需要把它来够来进一步的得到一个。发展吧，嗯
0: ，其实，在经济发展中，这样的发展一种创新的点是非常关键，也是非常重要的。嗯、那么第三点呢，就是去加快转变农业的发展方式；第四点就是优化经济发展的空间格局，还有加强保障和改善民生工作。那么接下来呢，就是会议的六大看点了。首先就是要去看看经济运行的这样一种趋势了。会议也是认为呢，当前我国在消费需求、投资需求、出口和国际收支、生产能力和产业组织方式、生产要素相对优势。市场竞争特点、资源环境约束、经济风险累积和化解，以及资源配置模式和宏观调控方面呢，都发生了趋势性的变化
1: 。刚刚子珍说了那么多，可能同学们都会有一点搞糊了。其实这一些刚刚说所说到的那么多的一些经济发展的趋势性变化，都是在表明我们的经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的一个阶阶段来演化的。实际上就有点像生物链当中，就是不断的进。化的感觉一样，
0: 也就是我们经常所说的新常态吧。嗯、那么这样的一个新常态，之所以说它新呢，就是因为它不同以往。因为我们最近也是一直在提出有关于创新、有关于深化改革的一些事情了
1: 。对。那面对我们的这样一个新常态，其实，嗯、呃，适应还是需要一定的过程的吧。那这次会议也是特别强调说要统一思想和行动，说明我们的新常态下怎么看和怎么做是同样重要的，并且要认识不到位、不深刻，坚持用惯性思维去做今后的经济工作肯定是行不通的。就是要把我们过去的这一种不到位的认识方式来纠正过来
0: 。对。虽然经济一般要在保持一个比较平稳的状态下去运行，但是出现一些问题还是要去修正它。那么第二个要看到的呢，则是经济增长的一个问题。其实保持稳定的一个增长和调节。经济结构的平衡也是非常的关键的
1: 。嗯，那说到我们的经济增增增长呢，从刚刚发布的十一月份的经济数据来看的话，其实我们国家的进出口总值的同比是下降了百分之零点五，而 PPI 呢是同比下降了百分之二点七，已经是连续三十三个月的负增长了，也是反映出了当前我国经济仍然是面临着较大的下行压力，而且稳增长呢也是一个任务艰巨的过程
0: 。嗯，那么会议在部署明年。年的工作时候呢，把努力保持经济增长稳定作为了一项主要的任务，同时也是提出调速不减势，合理确定经济社会发展主要预期目标等等的一些具体要求了。嗯，那么会议也是指出要保持稳增长和调结构之间的一种平衡。那么对此呢，专家也是认为，今后经济发展中不能把二者给对立起来。对于过剩的产能的调整，就会影响经济的一个增长速度。那么就是要去做好新兴产业的加法和乘法，就会创造出更多经济的一个增量。可能说起来也是非常的专业啊
1: 。对，其实夏金是觉得这个经济的增长和我们的结构之间，其实是这个平衡是很难掌控的。就好像有的时候可能会为了追求一些经济的增长模式，来导致我们的一个结构调整的不太平衡吧。
0: 对，可能历史上也会有这样非常多的事情吧。嗯、那么，包括现在一些环境问题，可能就是因为经济增长增增速过快、过快所导致的。嗯、所以我们也是要去平衡这这几个方面的一些关系了。嗯、那么接下来就要说到的就是，可以说是老生常谈的一个话题，就是改革了。对。
1: 那我们这一次的改革可以说是也是有一个非常宏观的背景的。那我们这次的会议就要求要围绕解决发展面临的突出问题来推进改革。我国是进入了经济发展新常态，也是刚刚有提到的，包括还有发展环境和条件出现了很多趋势性的变化。那改革的推进呢，就必须以问题为导向来坚持与时俱进，根据不断变化的实际提出既针对具体问题又有利于长远制度安排的一个改革措施了
0: 。嗯，那么针对这样的一个改革背景呢，也是提出了要加快行政审批、投资、价格垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域的一些改革。其实这里也包含了非常多的一些实事的热点吧。嗯，那么可能加快行政审批，我觉得是一个非常值得去改改改善的一个问题。对，可能之前好像要完成一件事情，需要经过各个部门的一个协调，然后。而且各个部门之间都会产生一种踢皮球的现象
1: 。对这个问题的话，其实是我们广大百姓在平时生活当中会经常遇到的一个问题，嗯、就可能也是和我们的平时的生活最为息息相关的。
0: 对，可能一些民营银行、民营资本的进入，也是一些我们非常关注的问题。嗯，那么改革也是提到了，改革要与人民去相结合，说改革要从群众的需要出发，让人民去分享改革的成果。基层呢，特别是地方的政府，处于经济工作的第一线，要最了是最了解实际情况的。那么，改革方案的制定，也要把顶层的设计和充分发挥基层积极性去结合起来。
1: 嗯，那说到改革的最后一点呢，就比较宏观了，说到的是。完善我们的改革制度。那当前企业、市场、群众都呼唤说，改革要加快推进比较好。但是改革措施是通过具体部门来推进的，而各级政府部门往往是有因为自己利益的一些问题，在抓落实上可能主动性不是很够。所以，我们必须要去强化他们的责任，来落实督办责任制和评估机制，引入群众评价，为推进改革措施落实来建立一个有效的制度保障。
0: 接下来要看到的呢，还是我们的民生问题，就是要去防止平均数掩盖大多数。嗯、可能我们觉得，嗯，中国经济的数据一直在世界上可以说是最近也是变得越来越好了，对，总数越来越大，但是我们的。分到人均这样的一种排名也会下降的很厉害
1: 。其实，呃，经济上再怎么增长的话，最为重要的目的还是为了让广大老百姓的生活变得越来越好吧。不然，呃，不管我们国家总体的经济是怎样的飞速发展，如果我们百姓感受不到这个经济增长带来的好处，或者是带来的一些实惠的话，可能还是觉得心里会有点小小的不平衡。嗯
0: ，那么首先呢，就是说到了当前经济的发展和。发展的特征和环境都发生了一些的改变，嗯、那么低收入的群体和困难的家庭就会面临着更多的压力，那么中央也是去要强调守住底线，既是实现社会公平目标的需要，也是去保障社会稳定大局的需要
1: 。对，就是，嗯、呃，我们国家一定要把我们的贫富差距控制在一个比较合理的范围之内，嗯、毕竟这样的话，社会公平的目标才会进一步的得到一个落实吧。
0: 因为我们经常会说到，可能贫富差距过于悬殊就会导致社会的一个不稳定。对，所以说这个合理的区间一定要把控好。那么、嗯、除了扶贫之外呢，就是要说到就业了
1: 。嗯，其实这个也是和我们大学生息息相关的。像前两天的话，也是在我们学校举行了招聘会，<对>当时好像就有很多同学去看，就说，呃，那个场面好像比春运还要热闹
0: 。但是人很多，岗位却很少。嗯那真正能够竞争到岗位的人就更少了
1: 对。对，现在就业问题也是越来越得到大家的关注。那在本次的工作会议上呢，就做好就业工作，要精确发力，确保完成就业目标，要更多面向特定人口、具体人口，还有实现精准的一个脱贫制度，来防止平均数掩盖大多数。只有充分的保障了就业，经济才能够实现稳定可持续的增长。
0: 那么在看完了民生之后呢，我们也要去看一看有关于区域发展的一些事情，当然还包括我们的城镇化问题。嗯、首先，区域发展呢，就会像呃，去寻找一些新的发展空间，因为我们经常以前还会说到京津冀啊，或者是在东北那边有，应该是。旧的那一些工业基地
1: ，其实这些地方在原来上高中，呃，背背一些什么知识点的时候，经常会提到，就是比如说哪三个嗯、呃、省份的他们的简称联合起来就是。形成了一块区域，而那块区域会，比如说工业发展的特别好，或者是呃农业特别的有特色什么之类的。嗯
0: ，就像下面所说到的西部开发、东北振兴、中部崛起和东部率先的区域发展总体战略，嗯、这些都是在会议上明确强调要继续实施下去的。那么也是更加强调了要协同的发展、协协调的发展和共同的发展。那么也是，也是说。不仅仅是之前所确定的一些老区域规划就不发展了，而是新老规划要共同去发展，突出重点，合力打造经济增长的一个新引擎
1: 。嗯，那也说到了新型城镇化的问题。那二零一五年呢，新型城镇化的推进呢，会议是呃表达了一些相关的表述，也是让我们会觉得眼前一亮的。比如说会议有提到说要有历史耐心，不要急于求成，要通过改革创新打破地区封锁和利益的藩篱，要积极推进。市县的多规合一，坚持不懈推进节能减排和保护生态环境等等的一些策略了
0: 。嗯，这一方面也是去强调了城镇化发展的一个重要性。嗯，同时，也是要求地方政府能够保持一个清醒的头脑和足够的耐心，避免呢出现因为盲目的去设立新区、投资过热的投资，而去出现了一种空城、鬼城的现象。那么，也是强调了生态文明建设也要贯穿城城镇化发展的一个全过程。那么最后一个要关注到的点呢，就是有关于平衡的一些问题。嗯，会议呢也是对于对外对外开放政策的变化做出了自己的回答，说必须更加积极的去促进内需和外需的平衡，进口和出口的平衡和引进外资和对外投资的平衡，去逐步实现国际收支基本平衡，构建开放型的经济新体制。
1: 其实这三个平衡是针对我国的对外开放的格局来提出的，也是重新定位了我国对外开放的格局。通过市场贸易和投资结构的平衡，更加来注重经济的转型升级，更加注重增长质量和效益。而全球的各经济体潜在的一些经济增速呢，也是在普遍下降的一个趋势，所以不断萎缩的外部需求不可能会恢复到以前的水平，从而也就倒逼了中国通过自我调整来实现一个内外需求的平衡。嗯。
0: 那么经过这六个看点的介绍之后呢，可能大家对于我们这样的一次中央经济工作会议都有一个大致的了解了。嗯，那么二零一五年呢，也是全面深化改革的关键之年。其实我们在环球扫描中已经多次听到“改革”这个词语了
1: 。对，那改革也是呃充分的体现在了我国包括经济、文化、政治等等的一些大大方面和小方面当中了
0: 。所以说，二零一五年对于改革来说是一个非常重要的一年，可能改革就会成为那样。嗯二零一五年的一个重点词汇
1: ，一个热门词汇，
0: 对，没错。那么，二零一五年呢，也会是全面推进依法治国的开局之年，也是全面去完成“十二五”规划的收官之年，所以说，做好经济工作的意义是非常重大的。就好像我们的背景音乐一样，我们的节目也要马上去转换一个风格，从比较严肃的经济工作
1: 会议会议
0: 上跳出来，<笑>去进入我们的巴黎爱情锁桥不堪重负，开始解锁这样的一条消息了。嗯
1: ，也是我们今天第三个板块社会万象要和大家分享到的第一个消息。嗯
0: ，十二月九号呢，在法国巴黎塞纳河上的艺术桥，一名巴黎市政府的工作人员正在清除桥上挂满的同心锁。那么这个同心锁呢，之前也是在世界上非常的著名啊，嗯，非常多各国的旅游游客都会去这样的一个桥上去，与自己的爱侣去锁上与他们专属的同心锁，
1: 其实是一件非常浪漫的事情吧，好像呃通过一把锁就能够把他们的心锁在一起一样
0: ，嗯，就好像是。嗯、呃，成为了情侣们祈祷爱情永恒的一种时尚吧。嗯、但是也是因为人越来越多了，那么塞纳河上也是出现了越来越多的同心锁，那么这座桥呢也是有点拖不动的感觉了。
1: 好可怜啊！其实大家可以想象到，那座桥估计它的那些栏杆啊，或者是一些护栏啊，都已经被那些锁给堆满了，应该已经看不到桥桥原本的样子了
0: 。对，那么。就是因为各种各样的原因，所以巴黎市政府也是出台了行动去拯救这座百年老桥，嗯、去开始拆除桥上的同心锁。虽然我觉得拆除同心锁对于某些情侣来说可能是一件不太高兴的事情，残
1: 忍的事情
0: 。但是真正等到压垮那座老桥的那一天，可能所有的情侣都不开心了
1: 。对，所以呃，如果不信那些情侣的同心锁被不小心拆。拆毁的话，那也是希望他们能够给予一个理解的态度吧
0: 。对，等到下次去法国的时候，再偷偷挂上去就行。那么第二个要说到的东西呢，则是非常的奇特，就是有人开始制作出了名叫“脏话蛋糕”的东西。嗯
1: ，而且也是一种非常好的送给仇人的礼物。
0: 对，可能有些人还在苦恼，节日季应该送给什么样的礼物去给自己讨厌的人。那么，美国著名的烘焙师莎拉呢，也是创办了这样一个大胆的烘焙，为人们提供了一个非常新颖的新的选择
1: 。嗯，就是把那些骂人的词语来写在糕点上面。
0: 对，可能他的灵感呢也是来源于他的大学毕业论文。他说是想把烘焙和手写信这两种他非常喜爱的事情结合起来，但是他也不愿意去做一些平凡的事情，嗯、所以就创造出了这样的一个脏话蛋糕了
1: 。其实夏金是觉得，如果你不喜欢对方的话，为什么还要煞费苦心的去送礼物？礼物对啊，好像有一点本末倒置的感觉。
0: 而且你送出这样的一个蛋糕，你又不能署名。哦，对啊、哦，对啊，如果是署名，他他就他就会知道到底是谁在骂他了。
1: 可是，难道要通过邮寄的方式来送吗？
0: 有可能用一种匿名的方式去送出，但是我觉得那样又意义不大了
1: 。对，那所以<从>如果大家对于这个脏话蛋糕感兴趣的话，其实是自己可以买一些奶奶油啊，或者一些什么来自在买一个简单的蛋糕上面写写的。不过要送出这样的脏话蛋糕，还不是什么很文明的事情。是的。Pass, babe.、Oh, <laughs>
0: 那么我们今天第四个板块，世界地理可以也说是非常的应景吧，嗯，就是为来为大家去介绍一些在冬日里面用美景、美景、美食去抵抗严寒
1: 。那说到冬日，现在在播音间就是非常的寒冷，简直整个人都要抖起来了
0: ，对，因为空调坏掉了
1: 。所以，嗯、呃，大家如果觉得冬日真的非常的寒冷的话，其实可以趁着放寒假的时间和家人去到一些比较温暖的地方去旅游。嗯、那今天的世界地理呢，就和就和大家来网罗了一下世界各地非常温暖的一些美食。
0: 首先跟大家一起去走到的呢，就是位于台北的高雄夜市了。那么高雄夜市的头块牌子可以说是非六合莫属。嗯它的前身呢也是大港埔夜市，原本为聚集于大港埔空地上的小吃摊，是在早在一九四零年代末就慢慢兴起了，也是现在成为了高雄最具代表性的一个夜市，
1: 嗯、也是时间非常的。久了这个夜市，所以应该也说是呃名气非常的大。那说到台湾的高雄，可能很多人第一反应就是那里的小吃特别的棒。那夜市的话，嗯、大家脑海里肯定都会浮想出，就大家在街上边走边买着吃的那种幸福而温暖的场景。
0: 对，其实台湾小吃一直是台湾旅游的一个名片之一吧。对对，这样我们今天所说到的六合夜市呢，不仅仅是美食琳琅满目，那么时刻也是一直都是非常的多。在那里呢，还是有相当出名的正老派木瓜牛乳摊，
1: 好想吃啊
0: ！木瓜
1: 牛乳，
0: 对，而且是有马英九亲自签名做代言人的一个小摊，果然是人气旺到不行呢。嗯
1: ，估计那个时候，呃，去到六合夜市的人都会冲着那个木瓜牛乳摊去买一杯吧。嗯
0: ，对，没错。那么今天要走到的第二个地方就是在日本了。那么，日本的松板牛肉、顶级的伊势龙虾和九十九道新鲜诱人的生蚝盛宴，道道都是令人口水泛滥的美食。嗯、那么在日本的东京、横滨，还有一种美食就是叫做日本牛锅，而且是特别适合在大冬天享用的
1: 。嗯、呃，那因为天冷呢，所以日本因为他们的那个气候也是比我们这边还要稍微的纬度稍微偏高一点，嗯、所以那边的。可能冬天来吃火锅会特别的合适。日语中呢，就是有各种各样的锅，都统称为锅料理。而料理的方法基本是有两种，第一种呢是用佐料把鱼贝、蔬菜、豆腐等一锅来煮，也是非常有滋有味的，相当于我们的火锅了吧？那另外一种呢，就是水煮完了之后把它捞出来来。蘸一些调料来吃，就类似我们的帅涮麻辣烫的感觉。嗯哼
0: ，那么当地人也是介绍说，如果是去了日本不吃牛锅的话，就等于白来了一趟。那可能我上次去日本好像就是白去了一趟
1: ，因为你没有吃吗？对
0: ，我根本就没有听说过这个东西
1: 。那其实牛肉在是应该不属于光光的是牛肉吧？嗯、但是它的名字叫做牛锅
0: ，可能他们取名字有他们自己啊独,、嗯、独特的一些方式。那么，在说完了外国的两个可以吃到美食的景点之外呢，也是要把目光放回我们中国了。嗯、那么今天。也要给大家去介绍一下扬州的小吃，扬州的小吃也是非常的著名，可能在历史上就非常的有名了
1: 。对，那像朱自清的《说扬州》当中就有很大的篇幅都是在写吃的，那么看来也是是一个十足的吃货吧，我们的朱自清老先生。
0: 对，那么除了朱自清的一个小小的广告之外呢，也是还有一句名言叫做“早早上皮包水，晚上水包皮”。那么这里所说到的呢，就是扬州的早茶了
1: 。嗯，也是扬州最为出名的茶社，叫做野春茶社。那除了包括它的一些非常有名的茶，像呃魁龙珠之外呢，它的茶馆还供应各种一些小吃，包括还有一些饭菜等等的
0: 。对，点心呢也是以四色的。锅饼最具特色了，嗯、那么四色呢，也是指豆沙、枣泥、水晶和葱油，可以说是香酥爽口、甜咸俱备，
1: 感觉好像是色香味俱全一样
0: 。那么也是非常的希望，也是能够在冬日的早晨去喝一杯热茶，去再吃一些这样非常美味的点心，嗯、一定能够驱走大半的寒意
1: 。想想就好棒啊！
0: 时间也是过得很快，不知不觉就已经来到了十七点五十分。嗯、那么我们这一期的环球扫描也要跟大家说再见了。我是子珍，
1: 我是夏静，我们下期再见，拜拜。